0: Willkommen zu iobricks, dem Podcast, der die Zukunft der Klemmbausteine diskutiert. Ich bin Felix Ludwig und zusammen mit meinem Partner Tobit werden wir uns in jeder Folge mit den politischen Auswirkungen und Möglichkeiten von Klemmbausteinen befassen. Wir werden die wichtigsten politischen Themen wie Innovation, Arbeitsplätze, Bildung und Nachhaltigkeit untersuchen und diskutieren, wie Klemmbausteine in diesem Bereich eine Rolle spielen können. Es gibt viele Aspekte von Klemmbausteinen, die oft übersehen werden, aber die Auswirkungen auf die Gesellschaft und die Zukunft sind unbestreitbar. Wir werden uns mit Experten unterhalten und Ihnen die Informationen geben, die Sie benötigen, um eine fundierte Meinung zu bilden und sich aktiv an der Gestaltung der Zukunft der Klemmbausteine zu beteiligen. Kommen Sie und seien Sie Teil unserer Diskussion bei AO Bricks. Herzlich Willkommen in der Welt der Klammbausteine.
1: Eine Welt voller unendlicher Möglichkeiten, aber auch voller Schrecken. Ich bin Tobit und zusammen mit meinem Partner Felix werden wir Sie in die dunklen Ecken und versteckten Winkel dieser scheinbar unschuldigen Steine führen. Stellen Sie sich vor, Tausende, aber Tausende von winzigen Teilen, die sich zu einem unheimlichen Gebilde fügen. So perfekt zusammenfügen, dass es fast so aussieht, als ob es lebt. In jeder Folge von Aerobricks werden wir uns die neuesten Sets genauer ansehen, die versteckten Botschaften enthüllen und uns die Fragen stellen, ob das, was wir bauen, uns wirklich kontrolliert. Seien Sie gewarnt, diese Welt der Klemmbausteine kann unvorhersehbar sein. Unsicher und manchmal sogar gruselig. Lassen Sie uns gemeinsam tiefer in die Welt von Aerobricks eintauchen und sehen wir, was wir entdecken werden.
0: Ja, sehr, sehr, schön. Ich weiß Komm, nicht, ob Lachen ja. die richtige Reaktion macht. Es also ist mir sehr schwer gefallen, mich nicht das Lachen zu unterdrücken. Ja,
1: das sage ich auch schon. Bleiben. So, hallo da draußen. Wir haben euch mal ein wenig anders begrüßt und das ist auch nicht aus ähm, unserer Feder entsprungen, sondern wir haben natürlich den allgemeinen Hype natürlich auch mitbekommen, auch bei uns geht der nicht vorbei und haben ChatGPT uns mal ein paar Varianten eines Einstiegs schreiben lassen und wie ihr schon festgestellt habt aus verschiedenen Sichtweisen und irgendwie fanden wir das ganz lustig auch wenn es nicht so wahnsinnig viel mit Klemmbaustein zu tun hat. Ich habe hier auch ein bisschen rumgespielt ob das Ding gut Sets beschreiben kann, aber da es halt das Bild nicht sieht, ist es irgendwie ein bisschen schwierig.
0: Ja, genau. Also ähm, nochmal zur Einordnung. ChatGPT ist eine. Ähm künstlich intelligenz software die dir beliebig Texte ausspucken kann, und zwar in verschiedenen, äh, also man kann angeben, in welcher Form es das rausgeben äh, soll, als Gedicht, als Märchen oder wie wir es jetzt gerade gemacht haben, in, bei meinem Intro äh, im Stil eines Politikers und in deinem Intro im Stil eines Horrorbuchautors. Äh, und ähm, genau das, was du gesagt hast, habe ich nämlich auch schon versucht, diese Software zu nutzen, um Sets zu beschreiben. Und ähm, es sucht auch manche Informationen raus zu den Sets, aber ähm, jetzt irgendwie eine fundierte Einordnung dessen, was es da irgendwie zu sehen gibt, gibt es nicht. Also der Text ist lesbar, aber es ist jetzt irgendwie keine gute Beschreibung, das, was ich da rausgekriegt habe.
1: Ist auch dem... Modell, das hinter der eher künstliche Intelligenz liegt halt geschuldet. Es ist ja extra ein Sprachmodell, was darauf basiert, sinnvolle Texte zu erstellen und halt auch den Kontext zu erfassen, aber nicht zu sagen, okay, ich habe hier Quelle A und deswegen bringe ich die mit Quelle B in Kontext, sondern das sind immer noch die Aufgaben, die wir Menschen letztendlich übernehmen müssen. Trotzdem ist es eine nette Spielerei und erleichtert, finde ich auch an vielen Stellen, dass man nicht auf einem weißen Blatt Papier anfangen muss.
0: Ja, genau, habe ich auch schon ähm, hier mit meinen Jungs genutzt, dass die irgendwie sagten, äh, ey, lass uns doch irgendwie hier so ein, ähm, ja, so ein bisschen wie Tabletop-mäßiges Abenteuer machen, hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, ne, dann mit irgendwie verschiedenen Figuren und so weiter und dann war also die Ansage, ja komm, dann denken wir uns jetzt ein Abenteuer aus und dann haben wir uns so sechs äh, Vorgaben für das Abenteuer sozusagen geben lassen und uns anhand dessen dann das Ganze weitergesponnen, nur so als Witz, aber, ähm. Ja, war schon, ist schon ganz nett, so als Inspiration oder ja, als Grundlage.
1: Ja, ja wenn ihr wollt, dass wir darüber vielleicht nochmal ein bisschen mehr reden, auch vielleicht mal ein bisschen in die Tiefe gehen, wäre das eine Folge, die uns ein bisschen zu weit wegführt von dem eigentlichen Klemmbaustein-Thema, aber ich bin dafür offen, wenn ihr darauf Bock habt, sagt Bescheid, dann machen wir mal eine Sonderfolge dazu.
0: Genau, <lacht> kann man ja, ja dann noch ein so. bisschen größer fassen, ne? auch mit der ganzen Diskussion um... Ähm, durch KI hergestellte Bilder und so, die in den letzten Tagen da auch so ein bisschen rumgingen, das kann man dann auch nochmal aufgreifen, ist ja auch sehr spannend.
1: Das ist richtig. Ja, apropos ähm, bildgewaltig, wollen wir dann das direkt nutzen, um nach Pandora rüber rüberzuspringen?
0: Ja, da habe ich dir, ähm, genau, also einmal ähm, hast du den Film schon gesehen, wir wollen grundsätzlich nee. nicht spoilern, aber mal so als Update. Also die Geschichte kannst du ja auch nicht spoilern. Die ist ja sowas, die passt ja auch im
1: Bierdeckel. <lacht> die ist ja schon, also
0: Das stimmt. Oder okay. war das jetzt zu so viel Spoiler? Ja, dann höre okay. ich schon mal, Egal. wohin deine Kritik geht. Ist,
1: aber. aber es ist bildgewaltig, ich habe ihn gesehen, ja.
0: Ja, genau. So. Also ich kann auch sagen, wer schon lange nicht mehr im Kino war und ähm, bereit ist, sich so eine 3D-Brille aufzusetzen, der kann sich das sehr schön angucken. Also so vom, vom Schauwert her ist das eigentlich ähm, wirklich...
1: Also es ist das ja. Beste, was ich seit äh, Jahren äh, da gesehen habe und auch die, was sind es, zweieinhalb, drei Stunden oder sowas drei oder sogar Stunden. dreieinhalb, die sind äh, super schnell vorbeigegangen, also ich war auch amüsiert und so weiter, alles alles okay und wirklich, äh, das ist auch so ein Film, da gehe ich für ins Kino, auch wie damals The Revenant oder sowas, wo du halt sagst, das das möchte ich auf einer großen Leinwand erleben, das möchte ich mit einem ordentlichen Beamer, mit einem ordentlichen ausleuchten und so weiter erleben. Es ist aber kein Film, den ich mir zu Hause dann noch dreimal angucke oder wie jedes Jahr, wo man halt so seine Lieblingsfilme hat, die man sich jedes Jahr eigentlich einmal anguckt. Da wird er nicht dazugehören. Technisch wahnsinnig imposant.
0: Ja, genau. Ja, und um jetzt wieder zurück zu den Steinen zu kommen, ähm, die meist oder ihr werdet es vielleicht mitbekommen haben, Lego hat zu dem Film einige Sets rausgebracht, die hauptsächlich, davon leben, dass sie große Formteile haben zu den ähm, Tieren, die ja sehr prominent im Film vorkommen. Also diese wahlartigen Tulkuns werden äh, in dem Set zum Beispiel ähm, dargestellt und dann ist aber der Großteil des Tieres eigentlich so ein Formteil. Das kann man mögen oder nicht. Ich finde, die sehen schon cool aus, aber gebaut so im, im, ähm, im Lego 3 in 1, so ein 3 in 1 Set finde ich eigentlich noch cooler Creator-mäßig. Naja, gut. Aber Lego hat dazu auch noch über Ideas äh, eine Challenge ausgerufen ähm, und hat die Klemmbaustein ähm, Profis und ähm, Kreativen dazu aufgerufen, Pandora-Sets rauszubringen. Und diese Challenge wurde jetzt beendet und gesagt, ähm, dass am 26. Januar dann äh, entschieden werden soll, welches dieser äh, Vorschläge umgesetzt werden soll. Und man kann sich auf der LEGO Ideas Seite alle eingereichten Vorschläge auch mal anschauen. Ich muss sagen, da sind sehr schöne dabei, wenn ich da so durch durchscrolle. Äh, zum Beispiel direkt hier oben Exploring Pandora, so ein ganzes Diorama, was auch wieder dieses <lacht> wo hatten wir das denn jetzt? jetzt? Zum Beispiel bei der Pyramide, ne? Mit diesem Rahmen und dann so eine Szene genau aufgreift.
1: Das gibt es ja jetzt auch vermehrt von Star Wars. Gab es das ja Wars, auch ja, einiges ja, genau, ja. ikonische Szenen, die in dem Sinne, wie du schon sagtest, kleine Dioramen sind und mit dem Rahmen eingefasst sind? Finde ich auch eine ganz nette Idee, das so zu machen, weil es dann halt auch klar macht, es ist nur ein Ausschnitt und so weiter.
0: Ja. Es ist halt alles schön bunt,
1: ne? Das mich jetzt nicht so, ich bin dann eher sogar der Fan von diesen minimalistischen Sachen hier, dieses uh, New Friendship mit diesen drei Teilen, das sieht so. Das ist schon wieder so abstrakt, das finde ich wiederum cool. Cool wäre natürlich, wenn es, hier sind einige dabei und davon lebt ja auch der Film, hat der erste Teil ja auch schon, dass die Welt bei Nacht sehr viel mit Fluoreszenz, Phosphoreszenz und mm. Biolumineszenz, mm. also mit dem Leuchten arbeitet und wenn die natürlich jetzt hier ein Set machen würden, wo relativ viele Teile selber nachleuchten würden und zwar nicht nur in dem Weiß von dem Gespenst, wir das kennen, sondern vielleicht wirklich meinen so einen Neonton oder so weiter, cool. dann glaube ich, wäre das richtig cool, weil sowas kannst du natürlich auch geil in Steampunk-Welten einsetzen. Und Das, das wäre ein Riesen-Highlight, sowas zu machen oder blau das Wasser, dass das Wasser so leuchtet. Das wären, wär, glaube ich, richtig coole Highlights. Da weiß ich aber gar nicht, ob das technisch bei denen so weit ist, dass die sagen, solche Teile können wir auch in anderen Farben produzieren. Aber das wäre, dann äh, das wär reden wir über was special, ganz ja. anderes, aber das, das fände ich alleine nur deswegen dann halt cool und das stelle ich mir dann halt auch nicht vor, so als Bild oder Diorama und dann machst du das Licht aus und dann leuchtet, das glimmt das noch so überall nach. Das, das hat dann einen sehr, sehr schönen Effekt. Aber und das kann man dann auch mit jeder Welt eigentlich machen. Und deswegen.
0: das würde das, das dann auch so ein bisschen von den, ähm, den Pandora-Sets abheben, die es schon gibt. Ne? Ja, aber dafür
1: dann nur für ein Set, was dann eh eher in kleinem Maßstab rauskommt, dann so ein, also kann ich mir nicht unbedingt vorstellen, ich sage nur, das wäre so, wo ich sage, okay, dann verstehe
0: ich das. Naja, man kann ja noch, ja. kann ja noch hoffen, genau. Ja, guckt ihr euch nochmal ja. an, am 26. Januar werden wir dann wissen, welches davon umgesetzt wird und ähm, es ist nochmal interessant zu lesen, worauf die ihre Entscheidungen dann äh, gründen, zumindest vordergründig, die äh, Overall Coolness und Originality 25%, Most Inspired Details, 25%, Relevance to Contest Theme, 25% und Best Use of Lego Elements. Hm.
1: Das heißt, du kannst mit deinem Set gewinnen, was nicht zu dem ähm, gesetzten Ziel passt. Also du hättest auch was anderes einreichen nee, können, nee. was nichts mit Avatar zu tun hat, right. weil es sind ja nur 25 Prozent, dass das zu den gewählten Team <lacht> passt.
0: Ich glaube, du musst in allen, in allen Kategorien äh, ziemlich weit oben sein, aber äh, ich glaube, da sind noch viele naja, andere
1: 75 Prozent, ähm, sollen auch wohl reichen hier. Viele andere Maßstäbe, naja, die komm, da im Hintergrund also die, noch diese, eine Rolle spielen. Ach, die, diese Wertungskästen, kommen. das ist wie... Okay, fangen wir gar nicht erst an. Ja. Nehmen, wir den, nehmen wir den Punkt, Fliegeviecher kommen in äh, Pandora ja auch vor. Mhm. Du hast noch was anderes für Fliegeviecher. Ja, <lacht> noch unser dazugeholt.
0: kurzes äh, Bird Buddy-Update für alle Fans da draußen. Erstens, mein eigenes, also ich hatte ja zwei bestellt, einen habe ich jetzt verschenkt und einer ist für mich jetzt gerade angekommen, heute. Und das heißt, ich kann jetzt demnächst auch aktiv in die Community einsteigen. Ich habe aber von dem verschenkten Bird Buddy direkt schon die erste Kritik zurückbekommen, dass das Ding ja WLAN braucht und dass, wenn man das hinten im Garten ausstellt, da kein WLAN ist. Du hast ähm, Keine Richtfunkantenne zur Hand? Was ist denn hier los? <lacht> Wem verschenkst du denn sowas? Ja, ich weiß auch nicht, ob Omas und Opas da die besten ersten Abnehmer sind, aber ähm, es hat sich jetzt ein zweiter Standort gefunden und da funktioniert es jetzt. Von daher muss ich mal gucken, wo ich bei mir aufhänge, wo ich noch so halbwegs im Garten WLAN habe. Naja, genau. Aber was ich jetzt gefunden habe, ähm, was ich auch sehr nett finde, ist, dass es um diese ganze, um den Bird Buddy an sich, um dieses äh, Vogelhäuschen mit der eingebauten Kamera, die dann mit einer App verbunden ist und ihr Fotos von den Vögeln schickt, äh, gibt es eine sehr aktive Community, die so ganz viele Zubehörsachen dafür äh, herstellt. Viele 3D-gedruckte Sachen, aber auch so handgebastelte Sachen. Und eine Sache wollte ich jetzt hier nochmal mit in den Podcast reinbringen, weil sie ähm, auch mit Legostein zu tun hat oder Klemmbausteinen. Und zwar lässt sich seitlich, rechts und links, ähm, lässt sich dann eine äh, Platte anbringen, also eine Noppensteinplatte. Und darauf kann man dann seinen selbstgestalteten ähm, Zaun sozusagen bauen oder eine Erhöhung bauen, die verhindert, dass die Vögel seitlich ähm, sich Körner klauen und dann sozusagen nicht fotografiert werden. Und äh, ich fand diese Kombination von Klemmbausteinen und Bird Buddy sehr nett, weil da kann man dann ja wirklich alles drauf machen. Da könntest du auch Figuren drauf machen, die dann äh, vielleicht sogar noch so ins Bild reinragen. Ja, die werden dann angeknabbert von den Eichhörnchen. Ich sehe das schon kommen. Ne? Da
1: sind oh, wir wieder Mann. bei Plastik und sowas. Also ich, ich halte mich da raus ja. Aber da musst du dann wirklich, oder du machst dann halt wirklich, wie du gerade gesagt hast, ein Spalier aus Stormtroopern und dann hast du dann da, ja. oder wechselst das dann gegen die Zwerge aus oder sonst wen <lacht> oder so. Ich, ich sehe schon.
0: Ja, also Da geht einiges. Das geht auf jeden Fall weiter, ich werde berichten.
1: Und eigentlich ist es ja auch die normale Spieltiefe von Lego-Sets, ne? muss man ja auch sagen. Zwei im ist Tiefe, das ist schon üppig. Kannst du eine
0: Feuerwache draufstellen eine Gang. -Sat? Ja. <lacht>
1: Genau. Okay, okay. So reicht jetzt auch an Bashing. Das <lacht> ist gut. Weil für, für dieses Gebäsche müsste man mich ja fast schon in den Knast stecken. Welcher Knast wäre dafür gerade so ausreichend? Alcatraz.
0: Oh, ja. Welcher? Und Welche? wer
1: ist noch nicht aus Alcatraz ausgebrochen? Also, ich weiß noch, ich habe den Film gesehen. Ähm, jetzt
0: habe ich den Namen vergessen. Verdammt, Dax. Warte. Wie ist denn der? Ich wollte es auch mit Sean Connery und ja. mit, äh, Nicolas Cage und ihr, ihr an den. Äh Empfängern zu Hause, schreit jetzt alle, das ist doch... Mir fällt es gleich ein. Ich wollte es eigentlich auch sagen. Hm, gut. Na gut, ich, okay, fangen wir mit andersrum an. In der, in der Zeit...
1: <lacht> <lacht> Aber genau, also dann fangen wir andersrum an, nämlich es geht um eben Alcatraz, um das berühmte Gefängnis in Amerika, in San Francisco, vor der Küste von Kalifornien, auf einer eigenen Insel. Und das gibt es jetzt bei Rubrics als Ankündigungsset mit 1670 Teilen auf, ja, wieder so einem rechteckigen System und ja, die Gebäude sind darauf abgebildet. Man, ich erkenne sie aus dem Film auch wieder. Ja, ne, würde ich mal sagen.
0: Ja, das es passt. Ist, es ist wieder so in der ähm, Reihe von dem. Der Zeche Zollverein, ne, die wir schon hatten und auch dem Regierungsviertel. Und das ist jetzt da, glaube ich, die neueste Ergänzung. Äh, es ist, glaube ich, kleiner vom Maßstab als die, als New York, oder? Als Manhattan. Also ja,
1: natürlich ist es kleiner. Das sind doch nur 1600. Oder oh, du meinst die Maßstab den Maßstab jetzt? Maßstab
0: jetzt. Ja, genau. Mhm. Weiß ich nicht. Naja, ich, ich frage mich gerade auch, wenn es nicht äh, stimmt, aber ob man das so dazuhängen könnte. Also ist schon klar, geografisch stimmt es nicht, aber ob man das da so dazuhängen könnte. Boah, da fragst du mich jetzt gerade an, das müsste man mal echt mal vergleichen. Das wäre
1: mal interessant, einen Maßstab dazu zu haben, ne? auch für die Zeche zu das stimmt. Hm. Hab ich habe mir auch gar nicht so die Frage gestellt. Ähm, ich weiß es nicht, um ehrlich zu sein. Es ist natürlich wieder viel angedeutet, man sieht halt von der Größe her, mir fehlen auch die Dimensionen bei dem Ding. Stehen die nicht hier dabei? Nein, toll.
0: Ja, also ich hm. äh, würde mich freuen, wenn es dazu noch ein Designer-Video gibt. Ähm, hier steht Designed bei Anton. Mir fällt gar kein anderes... Macht, hat er die anderen auch gemacht? Weißt du das Weiß bei Bluebricks? Nee. Naja, aber äh, vielleicht gibt es da noch ein Video und vielleicht äh, kann der da dann noch den ein oder anderen äh, versteckten Hinweis und Easter Egg zu dem berühmten Film The Rock ähm, ja. aufdecken.
1: Ah, du hast, es, du hast es gegoogelt, ja. Wunderbar. <lacht> Sehr gut. Wenigstens einer von uns beiden ist in der Lage... Ja, aber da hätten, hätten wir jetzt ein Chatbot, wo wir das einfach so hätten reinschmeißen können, vielleicht hätten wir früher eine Antwort erhalten. Aber ja. gut. Aber gut. Ich habe es mal gerade so grob überschlagen von den Noppen her. Es sind so knapp zwei Baseplates lang, aber nicht eine Baseplate hoch. Also es ist halt natürlich länglich gezogen, das liegt natürlich an der Form. Hm. Aber es ist jetzt auch nicht so klein. Und 1.670 Teile, weil es auch nicht so eine große Höhe hat. Natürlich ist ja der Fels, aber das ist auch nur eine Noppenhöhe und dann die Gebäude sind auch wieder so ein bis zwei Noppen, äh, nicht nur Noppen, sondern ein bis zwei Bricks hoch. So, und dann hast du halt, den Rest geht halt in, in die Fläche halt rein. Ja. Deswegen, naja, oh oh ja. So, ich muss schon sagen, sowas finde ich ganz cool, wenn man das auch wirklich, wenn das so gebaut ist, dass man sich das dann halt auch schön an die Wand hängen kann. Da hatte ich ja auch gesagt, dass ich diese Idee sehr mag und wenn es dazu dann einen netten Rahmen gibt, dann finde ich sowas halt eigentlich schon ganz schick, ne dann baust du dir sogar noch Alcatraz aus, aus Steinen, also so Brickbuild und dann halt hängen, kann man das aufhängen, fände ich, fänd ich eine schöne Sache, weil oftmals ist es ja nur so mit Vitrinenmodellen, die dann auch relativ flach sind, man guckst ja mal von oben in die Vitrine rein, da steht dann was drüber oder drunter, das heißt dann bildet sie, bild, bietet sich da ja eher dann halt so, ein, so, ein, so eine ja, Figur halt an, wie so hier der, der Fausthandschuh oder was weiß ich, ne so, so ein Head hm. aber sowas an der Wand als Bild finde ich das schon sehr cool Deswegen, ich bin mal gespannt, äh, freue mich drauf. Das könnte auch eins sein. Ich finde das auch interessanter als zeche Zollverein. Ehrlich? Muss ich sagen. Ja, weil, ach, da habe ich irgendwie, irgendwie war mir das zu, ich habe mich nicht so direkt so da abgeholt gefühlt. Ich habe einen Moment gebraucht dafür, deswegen oh, vielleicht, wenn ich es mal real sehe. Ja, oh, ich ich habe hab da ja, im Grunde
0: studiert an der zeche Zollverein. Ja gut, ja, das, ist das ist ja für dich ja nochmal was anderes. War der ja, so oft. Gut. Ja. Ja, mit der Muttermilch aufgesogen. Wobei das, ja. ähm, The Rock habe ich auch sehr oft gesehen, den Film. Deswegen oh, ist es umso ja. peinlicher, dass, ich, dass mir das gerade nicht eingefallen ist. Ähm Boah, diese
1: Szene im Waschraum, meine Güte. Ja, ja das ist schon krass. Den, den habe ich das erste Mal da halt eben normal gesehen und irgendwann lief der dann mal bei irgendeinem, Sender im Fernsehen, als um 20.15 Uhr ich dachte, geil, der Rock! Und auf einmal dachte ich, Moment mal, wieso ist der halt eine halbe Stunde kürzer und warum fehlt diese Szene? <lacht>
0: hm. Aber an die renne ja, ich mich auch. Wann habe ich den? Wo habe ich den dann gesehen? Weil das war ja auch noch. Ich weiß, äh,
1: weiß es nicht mehr, aber es ist schon, schon einige Tage her. Und äh, ja. Hat auf jeden Fall bleibenden Eindruck hinterlassen. Müssen man sich noch mal angucken, ob er gut gealtert ist, aber da wenig CGI und sonst was, sondern es ja eher um die Person geht, glaube ich, dass man sich den immer noch ganz gut angucken kann. Ja. Und da geht es ja auch um starke Persönlichkeiten, die eben ein bisschen was sagen und natürlich dann am Ende oben stehen. Und das, ich mache mal diese schlechte Überleitung, ähm, ich weiß, Boss ich on hin. top. Ne? Ach, okay. <lacht> Wie du wusstest nicht. Hallo, das habe ich so gut. Das, ja. du, das nicht, das, du hast es doch gefunden. Im Grunde bleiben okay, also wir es gibt bei
0: Blue Bricks. Ähm, genau, Ankündigung. Das stimmt. Genau. Ja. Ähm, und zwar äh, ist das neue Gebäude von Osoyang, wird wieder veröffentlicht von äh, Panbo und ist dann auch über Blue Bricks erhältlich. Osoyang haben wir schon ähm, öfters gehabt jetzt hier im äh, Podcast, ist ein... Ähm, ja, ziemlich bekannter Designer, gerade für so Modular Buildings. Der hat auch viele andere Sachen gemacht, aber diese Cube Villa war ja von dem und das Hia und Gia Villa und so, guckt euch das mal an. Die sind teilweise dann halt lizenziert worden oder in Kooperation mit einem ähm, alternativen Hersteller dann auch hier in Deutschland zu kaufen gewesen, aber immer mit Lizenz von dem Creator. Und das ist ja was was wir unterstützen und wie es ja eigentlich auch laufen soll. Ne? Die, die die Idee haben, sollen dann auch die Credits bekommen. Genau, und das Neueste ja, ist, ist jetzt äh, The Office, Boss on Top.
1: Ja, und es sieht äh, wieder sehr cool aus. Es hat wieder diese Modularität. Es ist von außen schön zu sehen. Es sind kleine, nette Gimmicks drin. Das gesamte Gebäude ist recht modern gehalten, hat drei Stockwerke und was ich total faszinierend finde, ist wieder, ähm, dass er sich ähm, was sehr Modernes sucht, aber halt, dass er an etwas orientiert ist. Und zwar sieht das für mich so aus, als würden vorne drei äh, Rotorblätter stehen, die so leicht ineinander verdreht sind. Und dadurch ergeben sich dann ähm, natürlich unterschiedliche Winkel auch für die Fenster und so weiter. Und mhm. äh, ja, die anderen Fronten sind eher klar gehalten, auch mit Weiß, Braun und einem Past hellgrünen Ton wird da gearbeitet. Ob das die Farbe richtig ist, ich weiß es nicht. Und ansonsten halt wieder sehr viel schwarz und grau wird damit gearbeitet. Aber auch wieder Elemente zum Abnehmen, zum Rausziehen, sodass man einzelne Elemente auch abheben kann. Und ja, da freue ich mich drauf auf so ein Gebäude.
0: Ja, das Spannende Was hast du, ist, was fehlt ähm, mir? In, ja. das also er schreibt ja, dass sich das Äußere an zwei realen ähm, Gebäuden orientiert und ich habe ein bisschen rumgesucht das das schon jetzt. Wieder mehr als ich. Aber ich habe nicht rausgefunden, welche realen Gebäude das sind. So und dann ist ja noch das Wichtige, dass es hierbei, dass es sich hierbei nicht einfach nur um einen Entwurf von Ossie Young handelt, sondern es ist im Grunde ein, ja, wie soll man sagen, eine Erweiterung von diesem Lego Ideaset Set The Office. Und wenn ich das richtig verstanden habe, ist die Idee, dass man dieses, diese Hülle kauft und dann dieses Lego Ideas Set, The Office, was ja nur so einzelne Räume waren mit Interieur und den Figuren, dann da reinsetzen kann. Also man hat sozusagen das Gebäude mmh. zu diesem Ideas Interieur. Und ähm, jetzt weiß ich aber nicht, wie das dann bei dem Blue Brick Set, also beziehungsweise bei dem Panbo Set sein wird, ob da weil da ist das Anterior nämlich auch abgebildet. Ob man dann sozusagen alles das was in dem Lego Ideas Set war auch mitbekommt, nur die Figuren nicht. Es wäre sonst ein bisschen schade, wenn die oberste Etage halt leer wäre oder so. Ja, genau, aber. oder ob es das, die leere Außenhülle ist, und man muss sich das Ideas Set noch dazu kaufen, um das dann dazu ergänzen. Ähm, Weiß ich, also weiß nicht, wie das da gelöst ist. Aber auf Rebrickable kann man sich auf jeden Fall die ähm, Anleitung auch einfach nur kaufen. Das ist ja das Schöne bei den Oso oh Young Sets, dass man die entweder als ganzes Set kaufen kann, ähm, Manufakt-, Manuf-, ja, also sozusagen von den anderen Herstellern dann schon fertig zusammengepackt, oder man kauft sich die Anleitung die Teileliste und baut es dann selbst zusammen. Und wenn man das Lego Ideas Set schon zu Hause hat, weil man Fan von The Office ist, dann äh, finde ich, das ist das eine super Ergänzung. Weil dann kann man nämlich aus diesem ja, Interieur da, diesen verschiedenen Büroräumen und so, kann man dann ein vollwertiges Gebäude daraus machen.
1: Ja, das stimmt. Das ist auch eine nette Idee. Die hatte ich so gar nicht verstanden, und, äh, bin ich ehrlich. Aber das ist natürlich eigentlich schon ganz cool, dass du diese Szenen, die, wahrscheinlich auch bei Friends oder sowas ja, genau. äh, gab es das ja auch schon, dass man dann sagt, okay, guck mal, du kannst ja aber auch das ganze Haus dahinstellen und kannst es aber auch wieder rausholen. Das äh, finde ich, find ich irgendwie eine ganz nette Sache. Und dann kann man das so ein bisschen arrangieren, wenn man das für sich so gerne hätte. Gut, Figuren ist natürlich dann immer so ein Thema, klar. Das, das bleibt aber auch noch uns ein bisschen erhalten. Es wäre auch langweilig, wenn wir jetzt im neuen Jahr alles direkt abhandeln genau. würden. Das, so viel soll es dann doch nicht sein. Ja, okay, genau. so, ich habe jetzt an so viele Themen übergeleitet. Das, das letzte Thema oder die letzten Themen, mal gucken, wie schnell wir werden, ähm, überlasse ich dir?
0: Ja, sehr gerne. Ich möchte mich ähm, ganz herzlich bedanken. Und zwar hat der AyoBricks-Podcast ein Geschenk bekommen. Und zwar ähm, bin ich Mitglied der äh, Facebook-Gruppe ähm, aber wo habe ich es denn? Dip, 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 dip. Hier, ich habe es mir extra abgespeichert, damit ich nichts Falsches sage. Äh, Newbricks Info, so heißen, heißen die genau. Updates Every Day. Ähm, das ist, ähm, mhm. ich kann die Gruppe hier an dieser Stelle ganz neidlos empfehlen. Da äh, kriegt man wirklich immer gute äh, Infos zu Sets, die irgendwie neu kommen und so weiter. Und ähm, in der Gruppe, die wird geleitet von Dorothy Monkeet. Und das, ich weiß nicht, wer das ist und woher der kommt und so, aber ich habe schon so manche nette Diskussion mit dem gehabt, wie das so ist im Internet. Und ähm, der hat jetzt, ähm, hat jetzt äh, eine Connection aufgetan zu dem neuen Steinehersteller Jingblocks. Und die ähm, wollen sich etablieren als neuer Qualitätssteine. Hersteller, also sozusagen neben dem, was im Moment, wofür im Moment Gobrix steht. Ja, alle sagen GoBricks-Steine sind so das Maß der Dinge und die wollen sich jetzt daneben etablieren. So und um das Ganze so ein bisschen zu promoten, haben die jetzt ähm, verschiedene, ähm, ja, so Probierpäckchen sozusagen verschickt mit verschiedenen Teilen und unter anderem halt auch ähm, ein äh, Set mit äh, Weihnachtsthema. Nämlich die äh, Merry Christmas Giftbox. Und der äh, in der Facebook-Gruppe New Bricks Info wurde die halt sozusagen verlost. Und ich habe da im Namen von AO Bricks äh, daran teilgenommen und habe das dann äh, zugeschickt bekommen. Da habe ich mich sehr gefreut. Ihr werdet auch äh, auf AO Bricks. Und in unserer AO Bricks äh, Facebook-Gruppe könnt ihr auch ähm, eine Review zu dem Set sehen. Ähm, aber ich will jetzt hier auch so ein paar Eindrücke davon noch äh, schildern, weil so ein ähm, Probierset kriegt man ja nicht alle Tage in die Hand. Erstmal ähm, vorweg war es, also zu den Steinen, damit wollen die sich ja irgendwie etablieren. Die sind an sich gut. Also ich hatte hauptsächlich ähm, Technikelemente, weil das Set bildet am Ende so eine... Ähm, ja, wie nennt man das? Kastenteufel hieß, doch, hieß das doch früher, oder? So eine Box, wo man What? dreht und dann springt das da so raus. Kennst du den Begriff? Ach so. Nee.
1: Ich, Aber es macht es erschließt sich mir. Ja. Ich, ich dachte, man nennt es so Kastenteufel
0: gesagt. oder Jack in the Box oder so. Naja, egal. Auf jeden Fall eine Kiste, wo man dran dreht und dann springt der Deckel auf und äh, es kommt irgendwie eine kleine Figur raus. Und diese Idee hat dieses Set halt aus, auch und ist aus äh, Technikelementen gebaut. Und diese Technikelemente an sich fassen sich sehr gut an, lassen sich gut verbinden, die Pins sind alle super, also das ließ sich eigentlich alles ganz gut bauen. Ich hatte nur an zwei Stellen ähm, ein Problem. Bei dem einen hat so ein Achsstopper nicht gehalten, diese äh, ganz kleinen, die man äh, früher auch hatte, in Schwarz, der hat auf der Achse nicht gehalten, hat sich immer gelöst, das war aber für die Funktionalität des Sets jetzt nicht so wichtig. Ähm, aber äh, problematischer war, dass sich zwei graue Achsen nicht richtig auf, ähm, nicht richtig so zusammenstecken ließen. Auf zwei so Steckelemente. Und dann hat der Deckel geklemmt, wodurch der ganze, me ganze, ganze Mechanismus so ein bisschen blockiert war. Aber im Grunde ähm, hat der Mechanismus ganz gut funktioniert. Man dreht an der Kurbel und dann sind da so vier Federelemente, die den Deckel aufspringen lassen und diese Figur dann so rauskatapultieren. Und das habe ich. Ja, erstmal? Ja. Ja, erstmal
1: cool, dass du damit gemacht hast, dass wir gewonnen haben und ja. jetzt aber mal Butter bei die Fische. Wenn man sagt, man will Go-Bricks angreifen ja. oder zumindest mitten in derselben Liga spielen und dann passiert sowas, ist ja nicht schon mal das erste
0: Karo-Kriterium. Ja, es waren jetzt zwei äh, kleine Ausfälle, aber die, ähm, ich weiß nicht, ja, die anderen Steine waren gut soweit. Aber ich kann nicht hundertprozentig naja, das sagen, haben, dass, es, äh, ja, das dass es gut ist. Das haben andere Hersteller
1: auch schon geschafft. Und gerade so Achsen sind ja so Teile, die man dann gerne schon ordentlich hätte. Mhm. Also wir beobachten das mal weiter. Ist, ne, Konkurrenz belebt das Geschäft, alles gut. Nur ich sag mal, der Anspruch, gerade da man ja dann halt selektiert, wem schickt man was, hätte man ja vielleicht die Qualitätskontrolle nochmal einen Ticken höher anlegen können. Mhm. Wow. Also,
0: die fangen auch nicht bei Null an. Also, man kann vielleicht noch so als Hintergrund sagen, dass dahinter äh, die, der Hersteller Kunlong Plastic Products steht. Und die ähm, sind schon länger am Markt mit äh, Segao und Lesi. Also Segao sind. Ach, Segao gehört zu denen. Also, wenn ich das richtig äh, recherchiert habe, dann ist es Se genau. Ja, okay, das ist natürlich auch, okay, dann, dann weiß
1: ich, wie die anderen Steine sind. Okay, das ist schon okay, aber da hätte ich gesagt, da, da fehlt noch ein bisschen Genau, was. und die aber wollen okay. sich jetzt
0: halt mit diesen Jing-Blocks, wollen die sich sozusagen an diesem Einzelteilemarkt etablieren, weißt du? Also äh, so als für äh, Mocker und so weiter, dass man da halt ähm, seine Teile bestellen kann oder irgendwann auch als äh, Hauptlieferant für andere Hersteller. Ja, fände ich gut,
1: wenn es da einen Hersteller gibt, der, also Gobrix Go, äh, Go möchte ja gar nicht nach außen hin auftreten als Teilehersteller, ja. sondern im Idealfall kriegst du davon nichts mit, sondern die sind in dem Sinne äh, Dienstleister, also im B2B-Geschäft unterwegs und wenn jetzt natürlich jetzt Jingblocks, Jingblocks? Ja, Jing ähm, sagt, okay, wir machen das auch, aber bei uns kannst du halt auch mal eine Tüte oder 400, 500 von den Dingern halt bestellen, für einen okayen Preis, das würde ich natürlich sehr begrüßen und dann sage ich auch, okay, dann ist halt, dann bestellst du 100 Achsen, davon sind 98 vollkommen in Ordnung und bei zwei musst du halt mal drauf gucken, okay. damit könnte ich leben, ne? mhm. das ist nur, wenn du jetzt sagst, ich habe ein Technikset set ähm, von Kader und da sind die Achsen nicht in Ordnung, der hättest du halt echt ein Problem. Das,
0: das stimmt, das wäre nervig, ja. Ja, von daher behalten mhm. wir das mal im Auge. Ich fand kurios, die Packung ist mit Papierschnipseln gefüllt. Also du hast die Tüten drin und ansonsten Papierschnipsel, was ähm, erstmal eine große Überraschung ist. Und die fliegen wirklich überall rum und die, diese Folien sind statisch aufgeladen und überall kleben diese Papierschnipsel.
1: Oh Gott, nein.
0: Oh. Also okay. Und es lagen drei Masken dabei. Also ähm, vielleicht haben die jetzt bei Aufhebung der ganzen Corona-Maßnahmen in China haben die jetzt Masken übrig und legen die jetzt den Geschenken bei.
1: Ja, okay, gut, ich, äh, ja, Ja, interessant. Insgesamt. Versteckter Hilferuf. Ja, äh, ja genau. <lacht> Wie war denn die Anleitung?
0: Die Anleitung war super, also da habe ich wirklich nichts auszusetzen, die war sehr äh, kleinschrittig, also wirklich für jeden nachzuvollziehen, um in ähm, farbig und die... Bauelemente, die dazukommen, sind nicht, ja doch, die sind so leicht blau umrandet, aber ansonsten ist alles farbig immer. Was ich besonders nett fand, war, dass wie in den guten alten Tagen manchmal noch, wenn so Achsen verbaut werden, so ein Längenindikator mit da dran ist, weißt du, dass du dich so eins zu eins, eins zu eins da dran halten kannst. Ja, das machen ja einige Hersteller, Lego macht es ja auch noch. Ja, genau. Also, ja. Und dann sehr gut nachzuvollziehen.
1: Und wie ist jetzt, ich meine, das haben wir jetzt gerade ja bei anderen Sets auch immer wieder gehabt, die Farbtreue, gerade jetzt Rot-Farbtöne mit den verschiedenen Technikteilen
0: und Panels? Ja, das mit Rot ist irgendwie kurios. Ne? Also die, das Set besteht hauptsächlich aus roten Panels mit so ein paar gelben Elementen und innen drin ist es schwarz. Und gelb und schwarz sind ähm, vollkommen okay und gut, aber das Rot ist teilweise so ein bisschen, ja, so durchscheinend... Ähm, Komisch, also es fühlt sich irgendwie nicht so ganz so wertig an, wie ich das von Lego kenne. Oder die Farbe ist nicht ganz so satt, sagen wir so. Es sind äh, feste, stabile Teile, das ist überhaupt kein Problem. Aber sie sind irgendwie, habe ich das Gefühl, durchscheinender als Lego. Das ist halt ein anderer Rotton. Ich werde das äh, nochmal, ich habe noch so ein paar Paneele von einem Lego Technik Set, rote, äh, werde ich nochmal dagegen halten. Ähm, wie die sich da direkt vergleichen. Aber irgendwie kommt es mir ein bisschen komisch vor. Das habe ich auch schon in anderen Reviews gelesen, dass das Rot irgendwie so ein bisschen komischen Ton hat. Und innerhalb dieses
1: Rotes, sind äh, in diesem roten Panel, sind die alle gleich? Also von der Farb-Farbtreue
0: innerhalb dieses Farbschemas? Ja, also doch. Das ist alles äh, gleichmäßig und ähm, da gibt es eigentlich keine Abweichung.
1: Gut, haben wir irgendwelche Bedruckungen auf den Noppen, sodass man die erkennen könnte, wie
0: es ja nee, auch machen, Kader nee, oder Nee, so? ähm, die Noppen sind alle ohne ähm, Symbol. Manche Angusspunkte sind so ein bisschen unsauber. Äh, also, oder ragen weit raus. Könnte ich auch nochmal ein Detailfoto machen, sehe ich hier oben direkt einen. Ähm, das könnte Feingeister stören, aber dem dem Mechanismus macht das jetzt keinen Abbruch. Allein die Figur, mit der Figur bin ich mir sowieso unsicher. Also da ist eine Figur dabei, ähm, die so einen Weihnachtsmann darstellt und die ist deutlich, also meiner Meinung nach deutlich keine Lego-Figur. Also die ist ganz anders gebaut, hat einen anderen Torso, hat einen drehbaren Torso, hat so ganz abstehende Arme, ähm, <hört> hat aber äh, die gleichen Dimensionen wie eine Lego-Figur. Deswegen bezweifle ich, dass die so irgendwie verkauft werden dürfte in Deutschland. Aber worauf ich hinaus will, ist, dass der Druck auf dem Torso ist nicht berauschend und ähm, der gelbe Kopf hat so Schlieren, so schwarze Schlieren drin. Ich weiß jetzt allerdings nicht, ob die Figuren Teil des Marktes von Jingbricks werden, weißt du? Kann sein, dass sie die einfach mhm. so noch mit reingetan haben in die Packung, um dieses Weihnachtsthema abzuschließen. Ähm, und ähm, das spiegelt nicht die, also ich weiß, ich würde es jetzt nicht der Qualität der Steine sozusagen zurechnen.
1: Ja, also mi mich überzeugt die Figur nicht. Nee. Zumindest vom Aussehen her. Aber gut, ich habe da eh meine, meine persönlichen Sachen. Von daher mal schauen. Also Figuren abhaken und beim Rest sind wir halt auf einem interessanten Weg und dann werden wir mal schauen, wo die halt ihre Nische finden oder ob sie wirklich eher den Konsumermarkt ansprechen und uns dann die Möglichkeit geben, äh, günstig an andere Parts, Packs oder so ranzukommen, noch als weitere Anbieter. Genau. So. Schön. Gut, dann haben wir das ja auch. Dann sage ich äh, herzlichen Dank an dich, Felix, mal wieder, fürs Vorbereiten und an euch fürs Zuhören und äh, sich nicht irritieren lassen. Wir freuen uns auch <lacht> weiterhin über eure Kommentare. Da kommen immer wieder welche rein. Das lesen wir natürlich gerne. Und wir ähm, nehmen es nur nicht jedes Mal in die Folge auf, weil es dann auch manchmal irgendwie nicht reinpasst und sowas. Von daher. Aber wir nehmen das alles wahr. Wir lesen das alle. Von daher her, herzlichen Dank an dieser Stelle. Ja, was
0: gibt es noch zu sagen? Alles gesagt. Schickt uns äh, eine Review zu dieser Folge äh, von GPT geschrieben.
1: Ach ja, stimmt. Ja, genau. Wir hätten uns ein Outro schreiben lassen sollen. Ne? Warte mal, ich muss mal kurz tippen. Ich, ich bereite mal was vor. Tschüss. Tschüss.